dat Afra Ben de schrijfster is. En dus ja, waarschijnlijk allerlei dingen getweakt heeft aan een verhaal... om, om haar verhaal te kunnen vertellen. En, en hoever, in hoeverre heeft zij dan de macht gehad? En is dat, was dat, ja, in, uh, in hoeverre had zij dan het recht om dat verhaal van haar te maken? Terwijl het misschien eigenlijk eerder zijn verhaal moest zijn. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en vandaag zit ik met... Crypta Schepers en Jamie Grant. Van harte welkom. Dankjewel, hallo. We gaan praten over jullie voorstelling Oronoco. Die maakten jullie bij, ja, maakten, want hij is net in première gegaan, <laughs> bij Orkater, de nieuwkomers. En die speelt bij ons in huis van dinsdag 6 december tot en met donderdag 8 december om half negen in de Grote Zaal. Jullie vormen het gezelschap Oema. Met nog twee andere mensen. Ja. ja. Wie zijn dat? Jimmy Hutting en Carmen van Milier. Kunnen jullie even kort vertellen wat de voorstelling uh, is, zodat mensen dat al een beetje weten. En dan gaan we daarna terug de origin story doen mm-hmm. van jullie gezelschap. Ja, uh, nou, um, het is een, uh, een muzikale en radicale bewerking van het boek Oronoco. Dat is ook de titel van de voorstelling. Uh, het is een boek dat in 1688 geschreven is door een Engelse schrijfster, vrouw, wow. wat dus heel uh, uitzonderlijk is. Ja. En het is de allereerste novelle ooit. Dat is dus ook heel uitzonderlijk. En uh, in het stuk bladeren we eigenlijk door het verhaal heen. En uh, volg je het verhaal van Oronoco. En dat verhaal, dat is een, uh, hij is een Ghanese prins, tot slaaf gemaakt uh, in Suriname. Ja, dat is dus wat er in die novelle staat. Maar wat ook interessant is aan het boek, is dat de schrijfster zichzelf ook in het boek geschreven heeft. Dus mm. uh, als Engelse vrouw in die tijd heeft zij zich voorgesteld hoe het geweest zou zijn voor een donkere man die tot slaaf gemaakt is. En het interessante ook is dat we eigenlijk niet weten of zij echt uh, in Suriname is geweest of niet. Dus dat zijn allemaal... Ja. Vragen waar we mee bezig zijn geweest. Ja. Ja. En het is ook een beetje uh, een Romeo en Julia verhaal. Dus, uh, dus in, uh, in Afrika wordt hij verliefd op Imuinda. Um, en daarvan wordt verteld dat ze dood is. En dan wordt hij tot slaaf gemaakt, komt hij in Suriname... en dan blijkt zij op dezelfde plantage te zijn als hij. Ah, ja, en, uh, en kan die liefde dus weer bestaan, maar eigenlijk ook weer niet... omdat ze op een plantage zitten. En, en daar en ja, niet weg kunnen. En uh, ja, dat niet echt een leven is. Daar geen ruimte hebben nee. voor liefde. En het uh, daar versch- gewoon verschrikkelijk is. Ja. Ja. Ja, al, krijgen ze, al hebben ze wel een hele hoop privileges daar op die plantage. Want die uh, kolonist die vindt, die vindt het uh, wel interessant om een Afrikaanse prins op zijn plantage te hebben. Dus hij krijgt een, uh, een, ze krijgen samen een koninklijke hut waar ze mogen ah, slapen. En ze hoeven niet zoveel te doen. Maar toch oh, ja. is het natuurlijk een heel wrang om daar te zitten. Ja. En, en zijn ze nog steeds soort gevangen. Ja, ja. Nou, het is wel duidelijk dat die novelle in uh, 1688 uh, is verschenen. Ja, precies. En, uh, ja. ja. Uh, op welke manier schrijft die schrijfster uh, zich in dat verhaal? Dat vroeg ik me nog af. In het boek is zij zelf ook op die plantage en ontmoet ze hem... en gaat ze soms met hem de jungle, uh, de jungle in, in en uh, oh. naar een uh, indianenstam. En, uh, Om ja. daar verdiepende gesprekken met z'n tweeën te hebben? Of? Ja, ja. Okay. 
Ja. ja, dus daar is zij dan ook af en toe. En nu hebben wij haar dus ook in, uh, in, het, um, in het toneelstuk verwerkt. Uh, waarbij ze eigenlijk vooral vertelt over wat ze heeft meegemaakt. Ja, wat een fascinerend materiaal. Ja. Super. Ja. Hoe zijn jullie gaan werken? Um, ja, dat was wel even een zoektocht. Um, het, het begon met dus eerst dat boek lezen... Uh, Carmen die heeft de bewerking van het boek gedaan. En we hebben ook een schrijfbegeleiding gehad van uh, Jibbe Willems. Dus we waren wel uh, daarmee bezig. Um, dus eigenlijk was het script in eerste instantie een ding. En we hebben eigenlijk best wel geschipperd tussen script... en dat dan weer, weer even helemaal weggooien... en even op een heel ander vlak weer verder... en dan weer dat script erbij pakken. Dus het was een beetje uh, zoeken van hoe werken wij nou... en wat werkt het beste... Um, en de muziek die was al wel vrij snel uh, in de picture, uh, omdat dat idee ook heel, heel duidelijk was. Uh, de muziek is dus echt, uh, ja, ook wel echt een hoofdrol in de voorstelling. Ja, dus ja dat is wel echt zo. Uh, Hoezo? Omdat daar, um, nou ja, dat was ook een groot onderdeel van het idee en van, van de pitch, is um, om die uh, ja, barokmuziek, dus die 17-eeuwse muziek, uh, um, te mengen met Kawina-muziek uh, en met Afrikaanse muziek. En dat leende zich blijkbaar ook heel erg goed daarvoor. Ja, wacht en... even, want hier worden een paar dingen gezegd. Ja. Uh, misschien kun jij, Jamie, je ook aanvullen. Barokmuziek, hoezo barokmuziek? Nou, uh, omdat Afraben natuurlijk dat heeft geschreven in, in 1600. Dus um, uh, die, ja, die stijl muziek is, is echt wel een heel belangrijk thema ook omdat het, omdat het verhaal zich, zich afspeelde in die tijd. En dan had je dus in diezelfde tijd had je en die, die Engelse hofmuziek en uh, Kawina heet dat dus, dat is, dat is de muziek die gezongen werd op plantages in Suriname. Mm-hmm. En die je ook nog wel in West-Afrika nog steeds terughoort. En om die, die twee werelden te kunnen combineren, samen met ook nog eens onze eigen wereld, dus het is ook nog, het is ook nog eens gecombineerd met elektronische beats van nu. Ja. Uh, dat, le- ja, dat leek ons iets heel moois oh. om, om samen te voegen. En dat ging ja. blijkbaar ook, bleek dus heel goed samen te kunnen ook. Ja, ja. ja. Omdat dat het materiaal is, hebben jullie uh, gedacht... we gaan uh, uh, de barokmuziek van, uh, van toen uit het Westen... en de muziek uh, die op de plantages werd gezongen... die gaan we mengen en we voegen ons eigen uh, elektronische muziek bij. Ja. Waarom? Uh, nou, omdat, omdat, je al die verschillende, omdat je al die verschillende werelden hebt die natuurlijk samenkomen. Uh, uh, letterlijk samenkwamen op een, op een plantage in Suriname. Uh, had je de Engelsen die, die daar naartoe kwamen uit, uit die tijd en uit die leefomstandigheden. En die kwamen dan uh, samen met uh, Afrikaanse mensen die daar hun eigen cultuur hadden. En dat, en dat werd, werd gemixt. En nu gaan wij daar een verhaal over maken en trekken het heel erg naar deze tijd toe... En, en stellen natuurlijk vragen over het hele verhaal uh, nu, voor nu in deze tijd. Dus dan leek het, leek het ons heel mooi om dat allemaal samen te voegen. Ja, ja. ja dat snap ik. En wat waren daar de, uh, de uitdagingen in om dat te doen? Of, of ging dat eigenlijk gewoon helemaal vanzelf in één keer goed? Nou, we hadden al voordat we gingen pitchen, heeft Jimmy al ge- een aantal dingen uitgeprobeerd. Jimmy had toen al uh, materiaal, Jimmy de componist. De componist, ja. Die had, uh, uh, ja dus van, omdat we van tevoren hadden we besproken van dit willen we gaan maken en we gaan dat pitchen. En dan moet je natuurlijk een hele formulier invullen met wat je plan dan is. En, en hebben we ook dachten we ook dat het is goed om alvast wat muziek op te sturen om, om uh, een voorbeeld te geven ja. van wat we dan bedoelen. En uh, ja. 
En uh, ja, en dat bleek dus heel goed te werken. En hij is sowieso, ja, vind ik vrij geniaal. Uh-huh. <laughs> dus alles wat hij doet, hij kan dan zelf zeggen zo, ja, het is nog niet af en ik heb maar even iets geprobeerd en dat klinkt dan al fantastisch. Dus hij heeft gewoon heel veel verstand van, uh, van muziek en, en, ja. en stijlen en uh, ja, wat heeft hij ook, conservatorium drum gedaan. Dus, we gaan um, zeker even naar zijn muziek luisteren ook, want ja, uh, we hebben bestanden gekregen uh, ah. al van, uh, van het bureau. Crypto, kun jij misschien iets zeggen over waar we dan op kunnen letten? Wat vind jij fijn in die uh, muziek? Uh, er is één nummer, My Soul. Dat is een, uh, de tekst daarvan is een uh, bijbelsreferentie, uh, of zelfs een, een, ik denk zelfs een, een bijbel, of een ja, christelijk mm. nummer. Ja. Um, uh, waar dus dikke dub onder zit. En dat ging eigenlijk ook heel erg over die, ja, over die mix en over die clash... maar ook hoe erg veel invloed zo'n geloof heeft gehad in die tijd... voor de beweegredenen van mensen en om heel veel te rechtvaardigen. En uh, het is natuurlijk super mooi iets, religie. En het is ook, uh, ja, ook gebruikt voor, ja, toch als wapen ook. Dus ja. het is... Uh, ja, heel interessant. En ik denk ook de, de tegenstrijd die je dan daarin... Dat is dan een beetje wat ja. we daarmee uh, ja, dachten. Ja. Hey, en op, ja. op welke manier is het dan gebruikt, misbruikt, veronderstel ik? Ja, misbruikt. Ja. Um, nou ja, um, ik geloof dat er een moment is geweest... waarin uh, heel veel gerechtvaardigd werd... omdat uh, zwarte mensen dan bijvoorbeeld geen mensen zouden zijn. Dus dan... Uh, ja. dan zou het kunnen. Uh, of, uh, Zoals uh, God schept de mens naar zijn evenbeeld... en God is een witte man, dus... Bijvoorbeeld, uh, ja. 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 Ja, en natuurlijk ook uh, ja, op het moment dat je een land overneemt... of mensen misplaatst en zo... Um, dan, dan strip je hun natuurlijk ook van hun land... en ook van hun eigen uh, gebruiken en religie en zo. Dus het is, het is wel, een, ja, wel een heftig ding eigenlijk, ja. Mm-hmm. Ja, ja. ja. En, uh, dus, dus ja, precies. Dus de religieuze laag van uh, dat nummer My Soul, dat, uh, ja. dat moest ook erbij, want het hoort bij. Ja, en ook parallel tussen, want we hebben het heel erg over de macht van de pen, of in ieder geval daar heel erg over nagedacht ook. En uh, als schrijver of schrijfster heb je natuurlijk de macht om, om een verhaal te schrijven, of om in die zin het lot te bepalen, want jij schrijft wat er gaat gebeuren. En dat is dan uh, eigenlijk. Een, een goddelijke status die je dan hebt. Uh, en uh, we hebben dat nummer... Um, het, het gaat dus eigenlijk over een he, maar daar hebben we she van gemaakt... omdat we dachten, dat slaat dan ook op Afra, uh, op de schrijfster van het stuk. Ja. Joy in you, my Savior. 
Kunnen we iets vertellen over uh, dat materiaal, die novelle die Afra Ben heeft geschreven? Ze zeggen wel eens, het verleden is een ander land, daar doen de mensen de dingen anders. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat je in zo'n boek dan rondloopt van, huh, wat gebeurt hier? Nou, het is wel echt in, in oud-Engels geschreven, dus het is nog best uh-huh. wel ingewikkeld om, om doorheen te komen. Uh, tenminste, ik heb het in het Engels gelezen voor de eerste keer. Nou, dan <laughs> moet je een aantal zinnen wel opnieuw... Even opnieuw lezen. En ja. ze heeft wel heel erg... Ja, ze heeft, in het verhaal heeft ze ja, het heel erg geromantiseerd. Het hele, het hele verhaal eigenlijk. Maar ook Oronoko wordt, wordt eigenlijk heel westers beschreven. Hij heeft een heel westerse neus en een westerse mond. En, uh, ja, dus het, dat zegt ze ook, dat, dat die bijvoegelijke naamwoorden gebruikt. Zelf. Nou, niet west, maar gewoon zegt... Uh, ze, ze heeft een kleine neus vergeleken met al die andere oh, mensen ja, in Afrika... Bah. die een hele brede neus hebben. Oké. Okay. Ja, en... Um, en er is ook een hele passage in het begin waarbij ze de inheemse van Suriname, dus de, de, de uh, Indianen, of mag, ja. mag je natuurlijk niet meer zeggen, die, die omschrijft en hoe die dan leven en zo. En het wordt heel, dat wordt allemaal heel erg, nou ja, dat is dan natuurlijk ook allemaal nieuw voor haar waarschijnlijk. Dus mm-hmm. het wordt wel heel erg geromantiseerd. Ja. En um, ja, überhaupt is, is in het verhaal, vragen wij, hebben wij ons ook wel echt afgevraagd, was die Oronoko die ze dan misschien wel of niet ontmoet heeft... want de vraag is dus überhaupt of ze in Suriname geweest is... was dat dan ook echt een prins? Of is dat dan omdat ze in die tijd van 1600 leefde... en Shakespeare als voorbeeld had dat ze hem een prins gemaakt heeft... omdat dat nu eenmaal de verhalen waren... waar mensen aan het Engelse Hof naar wilden kijken of luisteren of lezen. En met goede bedoelingen, (coughs) zeker denken wij, met goede (laughs) bedoelingen... En, en, en hoe, hoe gaan die gesprekken dan uh, daarover? Of hebben jullie daar niet zoveel over gesproken met elkaar? Jawel, in, in de researchweken hebben we het daar eigenlijk heel veel over gehad. Uh, ja, hoe gaan die gesprekken? Nou, ons eerste onderzoek ging heel erg over macht überhaupt. Dus uh, in het verhaal zelf zit natuurlijk ook een hele hoop... De, nou ja, Oronoko is zelf een prins. Uh, het gaat even over zijn, zijn opa die koning is. En, en zij, uh, hij is legeraanvoerder en wint dan een slag, uh, hoe heet het, op, op het slagveld. En, en dan zijn degenen waarvan ze, die ze winnen, van wie ze winnen, dat wo- die mensen worden ook slaven. Maar dan in, in Afrika zelf. En dat, dat was daar een heel normaal iets. Maar dat, hij is natuurlijk ook een heel machtig iemand. En dan wordt hij tot slaaf gemaakt en helemaal naar een ander continent gestuurd. Waar, waar hij weer ook... overheerst wordt. Maar ja. ook wel ja, weer een privilege heeft. heeft ja. In vergelijking met de andere ja. mensen. Die... Dus, het, dus de, de hele machtsstructuur is een, was een heel, vonden we een heel interessant vraagstuk. En daarbij inderdaad dat Afra Ben de schrijfster is. En dus ja, waarschijnlijk allerlei dingen getweekt heeft aan een verhaal... om, om haar verhaal te kunnen vertellen. En, en hoever, in hoeverre heeft zij dan de macht gehad? En is dat, was dat, ja, in hoeverre had zij dan het recht om dat verhaal van haar te maken. Terwijl het misschien eigenlijk eerder zijn verhaal moest zijn. Ja. ja. Uh, ja. Die bron die heeft dus uh, problemen in zich... omdat hij dus racistisch is. Maar uh, kun je ook niet buiten zijn tijd zien. En het is toch de moeite waard om daarmee uh, aan de gang te gaan. Um, kun je daar iets over zeggen? Wat is daar de, uh, waar, waarom is dit de, de bron waar je nu een voorstelling mee wil maken? Ja, ik denk vooral echt heel erg interessant. Dus, uh, en ik denk vooral omdat het de allereerste novelle ooit is. Dat is al ja. geschreven door een witte vrouw die zich in die tijd heeft ingebeeld hoe het leven geweest zou zijn voor een tot slaaf gemaakte zwarte man. Ja, dat is denk ik al qua gegeven ja. al zo interessant. Uh, en vooral natuurlijk in deze tijd ja. waar, waar het natuurlijk heel erg speelt 
gelukkig en Black Lives Matter. Precies, en, precies. Ja, precies. En, maar het nee, boek dus... is ook goed genoeg om uh, al jullie aandacht uh, en onze aandacht te verdienen. Als, ja, uh, als, dat denk uh, ik zeker. Ja, ja, ja. ja, dat, ja. En dat is natuurlijk ook waarom wij, of waar, ja, waarom je ziet door deze voorstelling dat wij het maken, dat je, dat je dus die vraagstukken die er toen eigenlijk al waren, nu er nog steeds zijn en, en nu ook onze blik daarop op ziet. En um, ja, en wat wij zelf ook heel inter- een interessant vraagstuk vonden was dat we leven natuurlijk nu in een, saam, in een samenleving waar eigenlijk die, die achtergrond en de slavernij een hele grote invloed heeft op hoe wij nu leven. Of dat heeft een hele grote invloed gehad op hoe we nu onze samenleving hebben. En um, Carmen heeft een Surinaamse achtergrond en Crypta Jamaicaans en ik Indonesisch. En dat heeft allemaal een kolonialistisch verleden. Mm-hmm. Maar onze eigen achtergronden of die culturen van die landen, die zijn veel meer op de achtergrond in deze westerse samenleving. En dat, ja, ik weet niet, ik vond dat een heel interessante um, gedachte, dat dat dan dus niet zoveel aandacht heeft gekregen, terwijl die misschien wel, die culturen misschien hele belangrijke kennis heeft, die wij ja. allemaal een beetje opzij hebben gezet. Precies, ja. 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 En om dat dan ook weer een beetje te onderzoeken. We hebben dus ook met Marianne Markelo gepraat, dat heb je verteld, hè? Nee, oh. we hebben met Marianne Markelo gepraat, dat is een winterpriesteres, om meer ook die kant van het verhaal te belichten ja. en ook om, om erachter te komen van hoe, hoe leefden die tot slaafgemaakte dan op Suriname en ja. welke gebruiken hebben zij daar zelf uh, overgehouden of meegenomen uit Afrika. Is um, een, een winterpriesteres uh, actief? Dat is haar praktijk op dit moment, daar verdient zij haar geld mee. Uh, kun je dat zo zeggen? Ja. Ja, ja. ja en daar ik is... denk los van winterpriesteres is zij ook gewoon echt een enorme encyclopedie. Ja. Dus, uh, ja. We, gingen naar, we, we mochten uh, op visite bij haar en uh, uh, zij kon ook allemaal bronnen erbij halen. Oude muziek, uh, boeken met uh, liederen en um, wat dat, waar dat dan voor gebruikt werd. En uh, volgens mij heeft Jimmy toen ook een boek meegekregen. Ja. Waarin uh, dus echt die oude, ja, echt... De, Kawina-muziek. Ja, ja. Uh, dat was wel heel erg inspirerend. En... Uh, los daarvan, een super intrigerende vrouw. Als je in haar aanwezigheid bent, dan ben je al een soort van helemaal naar haar gezogen of zo. Ik kan het niet echt uitleggen, ja. maar uh, wat ik zelf vooral erg interessant vond ook, is hoe op een bepaalde manier open ik die uh, Winti-religie vind. Ik vind het heel mooi. Het, het, het heeft heel veel te maken met uh, het eren van voorouders en het oproepen van, van je voorouders en ja, ik zou bijna zeggen entiteiten of, of, en, en ook dat bijvoorbeeld het meer een eigen geest heeft en, en je omgeving. Het is heel, um, ik, kan het, ik merk dat ik het nu op het moment niet zo goed kan uitleggen, maar... Je gebruikt het wel... woord open, dat die religie open is. Ja. Waar, waar zit dat in? Ik denk ook dat het vooral te maken heeft met hoe wij met haar gesproken hebben. Ik voel nul... Judgment of uh, uh, hele heftige uh, regels en of straffen of zo. Het heeft, in die zin vind ik het open, omdat het iets is wat je uh, naar jezelf toe kunt trekken. En uh, wat betrekking heeft op jou en je familielijn en je naasten. En ik heb het idee dat het iets is wat meer van... Ja, dat is met alle religies natuurlijk zo licht eraan hoe je het bekijkt. Maar voor mij hebben bepaalde religies of veel religies hebben gewoon zo'n heel stevig instituut waar dus heel veel regels aan vastzitten of heel veel... Ja, regels is dan ook weer niet het juiste woord, want elke rite heeft misschien ja, wel een maar, eigen regel. Precies, dus maar het christendom is een hele kerk. Uh, ja, ik bedoel uh, meer zo van, de, 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 daar heb je veel meer een, 
Tot en met een, uh, uh, hoe heet het, uh, de kerk die gewoon eigenlijk, uh, waar het geldzakje iedere zondag ja, rond gaat, dan moet je ook. geld in doen. Uh, mm, ja. uh, en dat precies eigenlijk alles bepaalt eigenlijk ja. in het dorp. Ja. En dat ja. staat misschien zelfs ook eigenlijk los van de, van de religie zelf, ja. maar het instituut wat daar omheen zit is wel heel bepalend. Ja. Maar uh, er is nog meer gebeurd, want jullie hebben elkaar op een gegeven moment gevonden en gezien. Jullie zijn elkaar, stel ik me zo voor, een keer ergens tegengekomen uh, van die sterren die aan elkaar klonteren en een <laughs> soort nieuw zonnestelseltje uh, vormen langzaam. Ja. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe is dat gegaan? Ja, Karma van Milieu is dus echt de speel van onze uh, collectief, initiatiefnemer. Uh, en zij heeft ons bij elkaar geraapt. Um, we, we kennen haar allemaal. We zijn, uh, nou ja, Jimmy en Carmen hebben een relatie. Dus die kennen elkaar heel goed. Carmen en ik zijn al heel lang goede vriendinnen. En we hebben op dezelfde school gezeten. Ja, en Jamie en Carmen. Dezelfde middelbare ook, school? Uh, dezelfde toneelschool. Amsterdam hebben wij gedaan. En ik heb een voorstelling met haar gespeeld, Casablanca. Ik denk, ja, zo'n vijf, zes jaar geleden. Ja. En uh, toen klikt het heel erg. Dus, ja. ja. Dat, is ook, uh, dat viel mij althans op. Uh, jullie zitten bij de nieuwkomers, maar jullie hebben ook al uh, toch al best wel ervaring uh, allemaal ook zo links en rechts uh, opgedaan. Ja, ja. ja uh, los van elkaar natuurlijk heel veel, maar het is toch wel iets anders om een collectief te vormen en samen te werken en een eigen stijl te vinden. En hoe je dat dan gaat doen, dat is dan... Ja, Daarin is het wel nieuw komen ja. met, met dit collectief. Ja. Ja. En is het echt rond deze voorstelling of is er, is er nog meer aan de hand? Nou, het lijkt ons heel leuk om meer, meer voorstellingen te maken. Maar ja. we zijn nu nog wel heel erg hierop. Ja, tenminste net de première gehad. Dus nog heel erg gefocust op deze voorstelling. Ja. Maar um, nee, ja, hopelijk in de toekomst um, gaan we wel wat meer maken. Ik ben heel benieuwd. We gaan kijken. Leuk. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theater Pelletier. Podcast.